0: quyết tâm đọc hết phần còn lại trước thứ hai nhưng nhìn lại thì không có chỉ là trạng thái nhất định riêng biệt cảnh ngộ ấy từ ngày xưa muôn xưa khó khăn đến luôn luôn sáng tỏ khắp nơi khắp chốn Và thiền sư Ngộ Ấn đã đem cái triết lý khai phóng ấy để ứng dụng vào hoàn cảnh Việt Nam trong Đông Nam Á. Bây giờ là cái thường lãng lãng, cái ý thức luôn luôn sáng lạc, làm bản thể để dung hợp thâu hóa sáng tạo các tác dụng của tư tưởng sinh tồn của dân tộc. Như thiền sư đã giải thích quan niệm Phật giáo thiền tông như sau. Vua Pháp tối cao hiện thân của thân mình là Phật. Ở miệng nói các lý thuyết là Pháp Ở nơi tâm thực nghiệm là Thiệt Tuy phân ra ba việc Mà chung quy là một Ví như nước ba dòng sông Tùy nơi mang tên khác nhau Tên tuy có khác Mà bản tính nước thì không khác Vô thượng Pháp Vương Tại thân vi Phật Tại khẩu vi Pháp Tại tâm vi Thiền Tuy thị Tam Bang Kỳ quy tách nhất Dụ như Tam Giang Chi Thủy tùy xứ lập danh, danh tuy bất động, thủy tính vô dị, thiền uyển truyền đăng tạp lục. Đấy thật đã biểu lộ rõ ràng tư tưởng đồng quy, nhi thù đồ, là đặc tính văn hóa Đông Nam Á vậy. Và kết quả cụ thể mà dân tộc Việt Nam thời lý đã thực sự thực hiện được là chùa một cột, với thiền học thảo đường, phối hợp văn hóa chim thành với văn hóa Đông Sơn, tín ngưỡng tình yêu sùng bái Phật bà Quan Âm của nông dân với tín ngưỡng tâm linh thực nghiệm của giới trí thức lãnh đạo mà vô lý thánh tông đã lấy làm ý thức hệ cho cái mộng đại việt 1054. Sự phối hợp ấy là phối hợp giữa tình yêu sáng tạo với lý trí khách quan vào ý chí sinh tồn của đoàn thể như lời bia của Lý Thường Kiệt đã chứng. Kẻ nhân và trí là vui với núi sông. Đời thế truyền lại còn công danh và đạo lý vậy nếu không dựng chùa ở núi Ngương sơn này thì để biểu dương đạo lý thì danh tiếng không đủ làm quý vậy bia chùa linh sấn cái tư tưởng thâu hóa sáng tạo điều hòa dung hợp các trào lưu tư tưởng mâu thuẫn vốn là đặc trưng của tinh thần văn hóa khai phóng biểu dương ở học thuyết tam giáo đồng nguyên ở thời lý sang thời trận đã tiếp tục phát triển để trở nên khóa trình quốc học của trận thái tộc. Quý Sử Tam Niên Lục Nguyện Lập Quốc Học Việt Năm Quý Sửu 1253 thứ ba tháng 6 Dựng Viện Quốc Học Đại Việt Sử Ký Toàn Thư Đinh Vị Thập Lục Niên Thu Bác Nguyệt Thi Thông Tam Giáo Chư Khoa Năm Đinh Mùi 1247 thứ 6 Mùa Thu tháng 8 Thi Thông Cả Ba Giáo Khổng lão Phật vua trần thái tông đã biểu dương cái tư tưởng phối hợp vừa nhập thế vừa đời lẫn xuất thế siêu nhiên hai khuynh hướng bổ túc cho nhau trong cái ý thức khai phóng lấy tâm thiên hạ làm tâm mình lấy ý nguyện của nhân dân làm ý nguyện của mình dĩ nhiên hạ tâm vi tâm dĩ thiên hạ dục vi dục và thái tông không những đã trình bày cái lý thuyết triết lý phối hợp tam giáo của sách khoa khóa hư mà còn đem cả một đời sống để thực hiện cái hệ thống tư tưởng vừa nhập thế và sức thi của mình nữa. Trẫm nghĩ, Đạo Phật không có cái chi ra Nam Bắc, ở đâu cũng có sự tu hành để tiện. Tính người tuy có kẻ ngu người khôn, ai cũng nhờ vào sự giác ngộ mới hiểu. Cho nên, những việc dẫn dạy bọn hôn mê, chỉ dẫn đường sống chết ấy là đạo lý chính của Phật. Đến những việc cầm cân nảy mực cho đời sau làm khuôn phép kiểu mẫu cho tương lai, ấy là trọng trách của Thánh Nho đi trước. Bởi vậy, lục tổ có nói, thiên thánh nho với đại sư Phật không khác nhau. Coi đấy biết rằng, giáo lý của Phật phải mượn tay thánh nho mới truyền bá được cho đời sau. (cười) Chuyện tầm bậy là chết cả đám! cái triết lý phối hợp tam giáo của Trần Thái Tông đã được ngài kết thúc vào câu nói khúc triết. Vị minh nhân vọng phân tam giáo, liễu đất để đồng ngộ nhất tâm. Khoa hư lục, nghĩa là người chưa sáng rõ chân lý mới chia ra ba giáo lý khác nhau thấu hiểu đến cùng đều đạt đến cái tâm duy nhất tuyệt đối là ý thức vũ trụ cái tư tưởng nhân bản khai phóng ấy đã chi phối suốt đời trận, mãi cho đến buổi đầu nhà lê để rồi bị thời lê nguyễn đề cao một mình nho học lên địa vị chính thống từ đấy trong nước hiện ra hai trào lưu tư tưởng tư tưởng khai phóng và tư tưởng bế quan trào lưu khai phóng dựa vào truyền thống tam giáo trào lưu bế quan chịu ảnh hưởng của tấm nhờ độc tôn nhờ giáo theo về tục học mà bài bác tư tưởng khác như Phật lão gọi là dị đoan. Tính trạng ấy đi đôi với cuộc nam bắc phân tranh trong lịch sử Việt Nam thế kỷ thứ 17 Đã được bậc danh sĩ Lê Quý Đôn phân tích như sau Hồi quốc cơ, tức Lê Thái Tổ Sau thời Nhiễu nhương, bọn nhà nho thưa thốt Những người làm đến chức thị, tục như các ông thiên tích, ông bùi cầm hồ Cũng rực rỡ khí phách anh hào lại sẵn lệ can đảm dám nói, những người mến thú lâm tuyền như ông Lý Tử Cấu, Nguyễn Thị Trung đều giữ một niệm tiết tháo trong sạch, không chút lòng mơ tưởng dạo sang, đó là một thời kỳ. Trong khoảng đời Hồng Đức 1470-1497, mở rộng đường khoa mục thành long trọng để kén nhân tài, học trò bèn đua nhau thiên về mặt văn hay, chỉ cốt thiêu chạm lời phú câu thơ cho đẹp. Hầu mông lấy bản cao chức trọng cho sang, còn phần khí tiết khẳng khái thì đã cảm thấy tan tác, hữu si. Nhưng vì đường sủng, vinh rộng, mở thì cách khóa lệ cũng nghiêm, ai điềm tĩnh thì tự nhiên được cắt nhắc. Kẻ chạy chọt cầu cạnh thì bị cách phạt, bởi vậy, người làm quan bấy giờ, ít thói bon chen, mà thiên hạ còn biết quý danh nghĩa, đấy lại là một thời kỳ nữa. Từ thời Đoan Khánh 1505 trở về sau, Lối thanh nghị, suy kém quá, thói đường cuối ngày càng thịnh dần. Kẻ quyền vị ít có người được lễ liêm khiết nhúng nhược, nơi triều đình ít thấy lời can dám ngân kích thiết. Gặp việc khó thì chịu hèn để khỏi bận biểu, thấy nguy cơ thì bán nước để cầu an. Cả đến bậc gọi là danh nho, cũng yên lòng nhận thấy cái vinh sủng bất nghĩa, mà vẫn còn thi ca đi lại, khoe hay khoe đẹp với nhau. Phong thái sĩ phu thật hỏng nát không bao giờ bằng thời này. Sự tệ hại của cuộc biến chuyển này không thể nói siết được. Từ trong những trên cái 300 100 năm quốc sử này, lấy những bậc đáng gọi là cao sĩ, thì chỉ được vài người như bọn Lý Tử Cấu thật đáng ngán cho những bậc phong tiết ấy quá vậy. Lê Quý Đôn, Kiến Văn Tiểu Lục